0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Estratos Sonoros. El día de hoy tengo el gusto de platicar con una gran amiga, pianista, compañera de la facultad, Fernanda García Solar. ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí en este podcast. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Solar, qué bonito pedido. Casi no lo, no lo había escuchado antes.
1: No, fíjate que no, realmente es muy poco conocido y he de decir que no conozco a, a otras personas que no sean mi familia, que se uh -huh. apelliden en Solar, ¿eh? Eso es bastante curioso.
0: Está lindo. Bueno, vamos a estar platicando contigo sobre pues, tus inicios, sobre la música, sobre cómo ves la música y quisiera irme hacia el, el inicio, ¿no? ¿Cómo fue que te gustó la música? ¿Cómo entraste? ¿Tus papás son músicos? Eh, ¿Qué pasó ahí?
1: Mira, cuando platico con las personas y les cuento acerca de mi historia, es. Todo, todos tenemos una historia, pero a veces siento que fue, fue bastante poco convencional. Y es que mmm, no lo tenía planeado, en realidad. Eh, yo, de pequeña, eh, mis papás me metieron a talleres de, de piano, de hecho, pero era en una academia, aquí, en realidad, cerca de mi casa. Eh, donde enseñaban sobre todo empíricamente, líricamente, a los alumnos. No nos enseñaban a leer partituras ni nada por el estilo, no solfeo, sino era curioso, más que nada por imitación. Y lo, tal cual lo que me enseñaban ellos era el maestro. Y re, yo recuerdo era, mmm, fue claro poco a poco, pero era toca este fragmento y entonces luego yo lo escuchaba, lo veía y lo repetía. ¿Eso cómo queda? Yo empecé a los seis años. Ok. Eh, en realidad estuve seis años, cinco, me parece, en, en, en esa academia. Pero era más como un juego. Yo recuerdo que a mí me gustaba bastante tocar. Y sí si lo hacía los fines de semana. Recuerdo que me sentaba y me ponía a tocar todo. Y mi papá a veces me decía, ahora toca esta. Claro, las populares como, como Matrimonio de Amor, como El Cóndor Pasa, como Balada para Adelina, también Corazón de Niño, ese uh -huh. tipo de canciones. Eh, que claro que me ayudaron, pero nunca vi técnica ni era como en forma, recuerdo que jugaba mucho, que tenía amiguitos ahí, estaba muy pequeña, pero, pero esos fueron mis inicios, podría decir, el primer, el primer inicio, y, y también fue porque mi hermana es mayor que yo, es mayor dos años, entonces ella comenzó antes que yo, yo la vi antes de que entrara a la primaria, los seis años, antes de que cumpliera seis años, ella ya estaba, porque es mayor que yo, y entonces yo cuando la vi tocar, le compraron su tecladito y todo. Recuerdo que yo dije, le pedí a mi mamá, yo quiero, yo quiero entrar, yo quiero aprender. Entonces, entonces me inscribieron también y ahí estuve durante seis años. Eh, surgieron después mmm, ciertas situaciones um, que un poco, un poco delicadas surgieron ahí en, en la academia. Entonces decidí dejarlo. Eh, decidí dejarlo y... Sí, creo que ahí se generaron ciertos traumas también a mí hacia la música por estas situaciones que ocurrieron. Mm, entonces, eh, la verdad es que sí surgió cierto rechazo de mí hacia la música. Okay. Lo dejé. Cuando yo entré a la secundaria lo dejé totalmente... Eh, y, y ahí quedó, por decirlo así, pero bueno, ya había desarrollado cierta destreza, cierta habilidad en los dedos y bueno, de repente sí me ponía a tocar, pero no seguí en forma como creo que sí pude haber seguido, a lo mejor si no hubiesen sucedido estos, estas situaciones, pero bueno, eh, así fue el inicio, posteriormente eh, cuando estaba en la prepa, <risas> La verdad es que eh, salí con un chico, tuve un novio que, que estudiaba en el conservatorio. Eh, entonces, pues fue como volver a acercarme a la música. Eh, yo veía lo que él tocaba, veía que existía todo un mundo, que había muchísima teoría, mmm, muchas cosas que yo no conocía. Entonces, yo pensé, oye, yo conozco nada. Quiero 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 conocer, quiero saber, no solamente tocar sin, sin saber realmente, entonces ahí me comencé a acercar, recuerdo que también el que busca encuentra y atrae siempre, entonces recuerdo que en mi prepa estaba pegado un, un cartel de, de una academia de música, eh, donde ofrecían un taller de apreciación musical, yo decidí ir eh, y ahí fue cuando me enamoré, ¿no? conocí, ahí ellos me enseñaron la mm, historia de la música, realmente solfeo, eh, ese tipo de cosas, y fue cuando yo dije, yo, yo quiero ser músico porque me gusta mucho. No sabía, no sabía que, que de esto se trataba la música. Entonces, tal cual ahí sí fue para mí donde me enamoré de la música, cuando conocí realmente en lo que consistía.
0: Ya, súper. Bueno, tus papás no eran... No son músicos, ¿verdad?
1: No, no ¿Ellos son músicos.
0: las inculcaron de inicio a estudiar música o, o fue decisión de ustedes decir, no, yo quiero estudiar, yo quiero el piano, yo quiero... No. O sí fue un poquito de ayuda de, a ver, hijo, ven, vamos a, vamos a estudiar piano. Porque a mí me gusta el piano y pues estaría bien que tú tocaras el piano.
1: Sí, fíjate que, como creo que suele suceder en algunas ocasiones... Mi mamá quería tocar el piano cuando era pequeña o yeah. adolescente. Pero por las circunstancias de en ese entonces, no pudo. Entonces, cuando, cuando tuvo a sus hijas, a nosotras, um, ella tuvo la iniciativa de llevar a mi hermana mayor a las clases, tal cual. Y ya de ahí yo vi, yo vi que ella estaba tocando y dije, yo quiero, ¿no? Entonces, de ahí nace.
0: Uh -huh. Súper. De aquí, me dices que vas a una academia... Y te enamoras de la música. Y luego, ¿qué hay en ese inter a que ya te animas a entrar a la licenciatura? ¿Empiezas desde el principio en la web o, o cómo, cómo pasó ahí?
1: No, aquí va lo extraño también de mi okay. historia. Y es que, uh, mira, te cuento que cuando yo, yo veo que me enamora la música y que me gusta, entonces ya estaba en tercero de prepa. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque sabía que existía... No, uno no puede entrar directamente a la licenciatura. Tiene que hacer un técnico de tres años. Entonces, eh, si bien lo podía hacer después sin ningún problema, eh, como muchos incluso lo hacen, bueno, pues yo soy como muy... Una, a veces soy algo aprensiva y, y querer hacer todo como muy en orden. Entonces, para mí quizás... Eh, yo ya tenía planeado más bien qué es lo que iba a estudiar desde hace mucho tiempo, y era entrar a la facultad de Derecho. Mm, eh, okay. eso eh, También eso deriva porque mi papá es abogado, entonces desde pequeña, desde que yo era pequeña más bien, desde que tengo memoria, yo recuerdo que lo acompañaba a los juzgados siempre. Entonces íbamos y yo siempre le dije desde pequeña, yo voy a ser abogada. Yo voy a mm -hmm. ser abogada y yo crecí, pasaban los años y yo seguía diciendo eso, yo voy a ser abogada. Yo cuando entré a la prepa, mi terminal fue de ciencias sociales. Derecho, siempre derecho. Pero ahí fue cuando se me cayó mi mundo planeado. Claro. Cuando conocí la música, dije, ¿qué voy a hacer? Realmente entré en un conflicto interno porque... Mmm, vaya, que ya toda mi familia sabía que yo iba a ser la abogada de la familia. ¿no? Y, y mi papá ya, ya también sabía eso. Bueno... Para mí no había opción. Yo ya había elegido eso. Estaba en tercero. Yo, yo, yo me metí a derecho. Yo oh, entré okay. a, a derecho. Estuve ahí dos años, en realidad. Pero a la par, estuve en esta academia. Decidí tomar el curso completo. Entonces, me dividí en dos personas, tal cual. Entonces, en la mañana iba a derecho. Acomodaba mi horario. Y por la tarde iba a música. Ta varias horas, como seis, algo así, cinco. Pero en la academia. En la academia, yeah. sí. Um, y yo, bueno, el, en la noche era cuando estudiaba. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Pero, pero sí recuerdo que fue muy pesado y que fue muy muy estresante para mí en ese momento. Eh, estuve así dos años y, y yo ya estaba como en conflicto de quiero estudiar música, creo que es lo mío. Y aunque la carrera de Derecho se me hace una carrera muy bonita, no, no era como la música para mí. Sí, la música me llenaba. Entonces, finalmente, después de, de pensar mucho y, e incluso comencé a sentirme mal. Y yo empecé a padecer cosas físicas que, que sí, en gran parte tenía que ver el cómo me sentía por dentro. Bastante, yeah. bastante. Entonces sí me empecé a enfermar, por decirlo así. Y, y bueno, aquí sucedió algo antes. Igual un inter de nuevo. Estoy en esta academia, pero... Pero por un, tuve tuvo unos inconvenientes, unos problemas con, con el director en realidad. Entonces decidí salir de la academia. Y nada, yo, yo, pues, mi intención era seguir estudiando música, pero más hacerlo por puro gusto, porque siempre me ha gustado tanto que yo siempre decía: Yo solo quiero tocar para mí, porque me gusta y está bien. Así, así es lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, dejo esta academia y entonces busco un maestro ahora sí particular de piano. Ah, bueno, tengo que hacer que énfasis que en la academia era de música popular. Oh, okay. Sí, no era académica. Uh -huh. Entonces, bueno, agradezco mucho ahora haber pasado por ahí porque me abrió el panorama, mucho. Entonces me enseñaron un poco de jazz, un poquito de blues, armonía moderna, incluso un poco de composición, de film scoring, porque el maestro que estaba dando ahí las materias de armonía y el de composición era un maestro que se dedicaba justamente a, a la composición de películas. Entonces sí me acercó un poco a ese mundo, lo conocí desde ahí y no, nada académico, ¿no? Eh, pero bueno, aprendí otras cosas muy, muy importantes. De ahí lo dejé y ahora sí, eh, cuando dejé esta academia consigo un maestro particular de piano. Curiosamente mi vecino era, es, eh, pianista, concertista. Entonces le pedí clases de piano particulares y yo recuerdo que cuando lo contacté, él me dijo, bueno, ¿qué quieres aprender? porque hay mucho que puedas aprender y le dije todo, yo quiero aprender estudiar como, como si estuviera estudiando música, yo quiero aprender todo y me dijo, pero vas a tener que ver una pieza barroca y una pieza clásica y una romántica y dije sí, sí, yo quiero estudiar todo eso entonces empecé a estudiar con él estudiaba mucho eh, en realidad entonces igual seguía dividiéndome yo a la par, eh, seguí tomando clases particulares con este maestro de composición de, de armonía entonces, eh, él me daba mucha armonía.
0: ¿En ese momento ya habías dejado derecho? O no, yo seguía en derecho. Todavía. Sí,
1: pero era por mi cuenta eh, seguir aprendiendo música. Entonces, seguía en esto y, y comencé a aplicarme bastante con el piano. Y el maestro, yo creo que lo hice un poco con, ya con esa mira. Que recuerdo que me traía muchos discos, que me traía libros. Yo los leía, me traía películas de pianistas. Me recomendaba ciertos conciertos. Esto sí, ya académico. Y yo lo hacía, o sea, vaya, no porque él me lo dijera, sino porque me nacía, porque me gustaba. Era auténtico. Entonces, creo que él empezó a notar eso en mí, que, que recuerdo que fue algo aquí clave, que él me dijo, ¿sabes qué? Vas a tener un, un recital, porque, porque estudias y avanzas y nada más como que aquí nada más para ti. Y yo, pues, ¿qué tiene de malo Y yo, pues, bueno, sí, está bien. Me dijo, nada más para tu familia. Bueno. Y recuerdo que el, ese maestro trabaja en la web y es, estaba en el técnico. Y recuerdo que me dijo, oye, me gustaría que fueras al técnico en música y, y voy a pedir el, el auditorio para ti y me gustaría que tocaras en ese piano. Vacío. Uh -huh. Y yo, ¿para qué? Me dijo, porque quiero que sientas lo que es tocar en un piano, ¿no? En un piano de cola y en un auditorio. Bueno, pues sí, muchas gracias, maestro. no Yo muy emocionada, entonces voy y todo muy bien, yo lo toqué y dije, ¡órale, qué bonito! Y un poco intimidada, la verdad, al, al técnico, porque era, wow Todo el mundo aquí es músico, todo el uh -huh. mundo aquí estudia música. Era para mí mucha admiración. Entonces entro y ya toco en el piano, impresionante, ver un piano de cola por primera vez en mi vida. Y lo toco y, y recuerdo que ese día, saliendo, dije, no, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida?, porque yo quiero estudiar música. Y aunque ya tenía este conflicto, anteriormente creo que fue ese eh, eso, el, el acontecimiento que, que cambió mi vida, ¿no? El momento en el que yo decidí estudiar música. Dije, yo, yo debo estudiar música. Entonces, en ese momento, recuerdo que salí y dije, sí, lo voy a hacer. Y ya, ahí, ahí tomé la decisión y así fue. Después le dije a mi familia... Eh, afortunadamente me apoyaron, me dijeron, ok, sí, está bien, si es lo que quieres, ¿estás segura? Sí, sí, estoy segura. Entonces, pues nada, me apliqué, me súper apliqué eh, un, desde ese lapso hasta la siguiente admisión de, la, para la licenciatura, porque, porque yo me salté el técnico. Uh -huh. O sea, como te comento, yo eh, ya tenía ciertos conocimientos, sí, un poco de una manera extraña, y por aquí, y por allá, pero ya conocía. Entonces dije... Me voy a, poner a me voy a poner a estudiar, me voy a aplicar y sí. Entonces, un año más o menos me encerré. Yo podría decir que me encerré en mi casa totalmente. Eh, y me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. A más no poder, como nunca he estudiado en mi vida. De historia, de armonía, de piano. Todo, 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 todo lo que pudiera. Recuerdo, vaya, que ni salí a caminar. O sea, claro, me fui a los extremos. Y es que uh -huh. a veces tiendo a irme a los extremos, ¿no? Pero sí lo hice. Me dediqué al 100. Y, bueno, llegó la admisión para la lic licenciatura. Y yo iba con un miedo, no sabes, con un miedo. Porque, bueno, lo mismo, el mismo pensamiento, ¿no? De, es que yo no hice el técnico. Es que quizás no estoy lo suficientemente preparada.
0: Sí, poniéndote el pie tú sola, ¿no? Claro. En la cabeza.
1: Sí, sí. Sí, sí, solo todo era mental, ¿no? Siempre todo está en la cabeza. Bueno, llego y sí, paso todos los exámenes. De hecho, yo apliqué para composición, no para piano. Eh, y bueno, hasta ahí, hasta ahí llego.
0: Y bueno, es está muy interesante, ¿no? Cómo dejas derecho para esto. El, cuando, cuando tú decides ya entrar a la licenciatura, bueno, me dices que te saltas el técnico que igual a mí me pasó porque también yo llego a, a acá a Puebla justamente para la licenciatura, pero me doy cuenta que acá en Puebla el, el técnico es como, como otra cosa diferente a lo que era el propedéutico allá en Morelia. Eh, porque en Morelia nos para entrar al propedéutico te exigían ya un nivel más o menos alto de, de, de solfeo, de armonía un poco, de piano sobre todo. Y me sorprendió que aquí en Puebla, que eso también, bueno, tiene sus dos lados, ¿no? Está chido y a lo mejor no tanto. Mm. Que allá son cuatro años, acá son tres. Pero aquí sí me he fijado que los enseñan desde cero. O sea, cuando entras al primero de técnico es uh, así, a mover los dedos y a, y a bajarlos. Eso está súper bien como para una formación integral larga. Pero sí, por ejemplo, en Morelia, ya incluso yo me acuerdo que para... Cuando vi el examen de admisión... De composición, creo que sí, ¿no? Es diferente entre el de composición y el de piano, lo que sí, te piden. Sí, sí es
1: diferente. Lo
0: que te pedían para entrar a, aquí en Puebla a la licenciatura era lo que te pedían allá en Morila para entrar al propedéutico. Y decían, no, pues está, está bien, ¿no? Está, está un poquito más, más sencillo. Y he conocido varios casos como, como el tuyo, que se han brincado la, la, el, el, el técnico, ¿no? que también está muy bien yo siento que muchas veces pierdes mucho tiempo en tres años en técnico viendo una o dos clases a la semana de que te puedes dar así no de estar estudiando como tú lo hiciste y pasarla sin ningún problema no sí. ya estando ahí eh, bueno ahorita ya vas a terminar no ya vamos a terminar por fin uh -huh. eh, cómo crees cómo te has sentido en la carrera qué ¿Cómo ha sido tu experiencia ya dentro del, del plantel? Uh -huh. Has estado solo en la web, ¿no? También. Sí,
1: solo en la web. Pues um, después de esta preparación que te digo, logro ingresar a la licenciatura. Entonces, ciertamente me di cuenta um, de varias cosas que quizás hay algunos fallos, a lo mejor por ahí, como tú comentas. Eh, yo puedo decir que sí me, me la pasé estudiando y sí me maté estudiando, pero independientemente de eso, aparte más de que sí creo que son varios años, quizás tres, lo cual si sí, sí te pones realmente a estudiar, podrías avanzar muchísimo más. Um, algo que me di cuenta sí es que de pronto los conocimientos que yo esperaba encontrar no estaban un poco sí encontré ciertas deficiencias, por decirlo así, en general, ¿no? Y puesto que yo venía como de este embelezamiento que te comento, de wow, eh, mucha admiración, sí de pronto me quedé como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque mmm, yo decía, ok, yo... Yo no estudié esos tres años, pero estudié bastante. Entonces esperaba encontrarme más o menos que estuviéramos en general, ¿no? En uh -huh. nivel. Y sí me vengo encontrando con que hay en general deficiencias, ¿no? Eh, a lo mejor de compañeros, también de algunas clases, profesores. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues, ¿y esos tres años? ¿Qué hicieron? <ríe> Un poco Ajá. de pronto, ¿no? Porque, bueno, eh, creo que también a ti te sucedió algo, yo me imagino. Entonces... De pronto sí me, me sorprende, me sorprende al entrar. Por otro lado, también encuentro muchas cosas buenas, claro. Me, conozco a mucha gente que me ayuda que me, en este mundo. Y bueno, pues conocí a mi maestro de piano, el cual es actualmente. Él me impulsó mucho. Y como te comento, yo inicialmente ingreso a la licenciatura en composición. Porque siempre me ha, me ha gustado componer, me interesa. Yo, yo ingreso a esta licenciatura, pero... Mm, sucede que en mi primer examen de piano, los, la academia de piano y mi maestro ya me había comentado, oye, mm, tenemos potencial como pianista. ¿Por qué no consideras cambiarte a piano? ¿O te gusta mucho composición? ¿O piénsalo, no? Yo lo pienso y digo, ok, me gusta composición, pero la verdad es que en ese momento, en el primer año, la Academia de Composición sucedieron. Hay algunas cosas que no me convencieron del todo. Entonces, siempre me ha gustado mucho tocar. Y dije, me voy a cambiar a piano, a la terminal de piano. Entonces, pues, pues con el apoyo y el impulso de la academia, me cambio. Y, y bueno, actualmente yo estoy en la terminal de piano, como tú comentas, ya casi... Ya estamos a punto de terminar tan rápido.
0: ¿Cuándo te cambiaste a piano? ¿Te, te respetaron como el, el año en el que ibas o tuviste que regresar un semestre? O... No, no me Nada respetaron te...
1: porque como se cursan cuatro semestres de piano Ajá. de por sí eh, para composición, entonces yo solamente había cursado uno. Digamos que lo que hice extra fue composición, ¿no?
0: Ya. Uh -huh. Fíjate que a mí me pasó lo mismo. Bueno, no lo mismo. Yo entré a estudiar el propiedótico como pianista y le di un montón uh -huh. al piano y... Yo siento que llegué a un buen nivel en, en, en el propedéutico, ahí en Morelia. Y justamente cuando ya sentía yo, y, y que ya estaba en, en recitales, e incluso pensando en los concursos y todo ese, todo ese rollo, me doy cuenta de que me encanta la composición. Entonces yo decido cambiarme de piano a composición. Sí es un rollo, porque... Pues mis maestros de piano me decían, no, no hagas eso. E incluso les llevaba piezas mías y me decían, ¿sabes qué? No, ponte a tocar, lo tuyo no es componer. O sea, lo que me estás trayendo está todo mal hecho, mejor dedícate al piano. ¿no? Y yo, necio, no, 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 me gusta la composición. Y terminé cambiándome. Y justo esto que dices, a lo mejor eh, tiene, tiene mucho que ver. Yo cuando vengo para Puebla, que bueno, en Morelia hubo ahí unas... Este, situaciones, como que me, me, me cargué muchísimo de trabajo y tuve que darme un año sabático y después de ese año ya retomar y le pregunté a mi maestro que era en Morelia, le dije no quiero regresar ya a Michoacán porque estoy súper cansadísimo, ¿a dónde me recomiendas? Me dice a Puebla, ahí está un maestro, se llama Gonzalo Macías, un saludo, eh, ve allá y búscalo, muy amigo mío y yo va, Llego a un, a, un, a un examen Paso bien Llego y me dicen Se tomó un año sabático Gonzalo Macías Y yo no puede ser Y sí El primer año fue como de ¿Qué estoy haciendo aquí? Eh, porque sí yo La verdad es que sí sentí Un poco ese choque de nivel sí. De que de verdad En Morelia el, el nivel de exigencia Es muy alto eh, no, no, no por decir nada de aquí Pero aquí es un poco más light Y allá es Siempre, siempre detrás de ti Siempre tienes que estar trabajando Y poco, poco tiempo tienes libre eh, pero yo encontré que con esa eh, este, con esa intensidad menor tenía más tiempo para componer. Entonces yo dije, qué genial que realmente para terminar las tareas de la semana solamente necesito un día a la semana y todo lo demás lo puedo dedicar a escribir lo mío. ¿No? Entonces yo por ahí sí primero me dio así ese golpe de decir... ¡Eh! No puede ser a dónde llegué, pero lo dije, ¡qué genial! O sea, yo me siento súper libre en la UAP de tener mucho tiempo para escribir lo mío. Porque realmente si sí, no es tan, tan exigente, pero te da muchísimo tiempo libre para, para escribir. Y pues, de repente yo veo que muchos compositores de la UAP ganan y ganan cosas. Yo siento que hay muchos por eso, porque sí hay muchísima libertad sí. de tiempo. Sí. Eh, ya me contaste esto de que te, te clavaste. Me gustaría saber cómo es tu rutina de estudio. Eh, ¿Eres muy metódica? Eh, ¿Pones horarios? ¿O simplemente cuando te dan ganas de tocar, tocas? ¿cómo sí,
1: claro. Pues bueno, antes de eso me gustaría comentar algo que me parece muy curioso. Y es sí, que bien. yo llegué a la licenciatura en composición por la misma razón que tú. Y es que yo iba, yo ya había investigado. Entonces, también me dijeron Gonzalo Macías. Uh
0: -huh. Sí, es que sí. <risa>
1: Entonces, yo, la verdad es que ya había conocido a Gonzalo Macías desde hace un año antes. Tenía algunos amigos compositores que tenían relación con él. Era su, su ex maestro. Entonces, me llevaron con él. Me lo presentaron y dije, ok, estoy listo para entrar a la licenciatura y todo. Eh, pero, lo mismo que tú. <risa> Llego y se tomó un año sabático. ¿Qué? Y yo dije, ¿qué? Bueno, yo, yo la verdad pensé, ¡qué mala suerte tengo! ¿Cómo es posible que, que justo cuando yo en decido entrar se toma ese año sabático? Pero entonces todo me cambia y entonces los de la Academia de Piano me dicen justamente esto. Entonces, bueno, creo que todo pasa por algo, ¿no? Pero bueno, es curioso porque nos pasó lo mismo, pero un poco al revés.
0: Sí, sí me acuerdo que incluso tú en los primeros años me regalaste, ¿no? En un libro sí, de, de del... Macías, que no, sí. no lo había leído. Y creo que todavía no regresaba o apenas acaba de uh -huh. regresar. Y que después estudié muchísimo a fondo ese libro que está genial. Pero sí, pues el maestro es... este pues sí, uno de los grandes mentores de composición sí, en claro. toda la web, ¿no?
1: Sí. Y bueno, regresando a mi rutina de estudio, sí, soy algo metódica, pero también al mismo tiempo mmm, trato de ser un poco flexible. Soy ambas. Es decir, ¿mi rutina de estudio cómo es? Eh, generalmente trato de trabajar técnica y repertorio. También dedico un tiempo a la improvisación. Y generalmente... Dedico, va a parecer poco y a lo mejor muchos se van a asustar, pero la verdad es que la dedico como de 10 a 15 máximo, máximo, pero casi, ¿no? 20 minutos de técnica nada más, o 15, 10, en cada sección. Es que yo lo hago como por secciones, como por periodos, es decir, 10 a 15 minutos de técnica y luego 40 más o menos puede variar del de repertorio, de una pieza, la elijo de ahí acaba ese ciclo y de ahí otra vez de 10 a 15 minutos de técnica y otra vez va a repertorio, yo elijo ¿no? de <coughs> muchas veces eh, también lo que hago, o sea, eso es como una forma o también a veces eh, me gusta técnica 10 a 15 minutos, repertorio y también de 10 a 15 minutos un poco de improvisación y va por ciclos también eh, Ahora lo que he hecho eh, en estos momentos es más de 10 a 15 minutos técnica, repertorio 40 minutos aproximadamente y en general de todas las rondas aproximadamente media a una hora de improvisación practicar. Eh, cuando abordo el aspecto ya sea de técnica o de principalmente de las piezas siempre pienso qué es lo que quiero trabajar de esta obra. Es decir, no solo es voy a tocar y avanzar lo que más pueda, ¿no? sino siempre me pongo objetivos. Eh, ok, hoy voy a trabajar de esta pieza, voy a trabajar esta pieza durante tanto tiempo y lo que quiero lograr en este tiempo es, mm, no sé, quizás estos dos primeros sistemas. Estos dos primeros sistemas los voy a tocar, eh, los voy a digitar correctamente y quizás ahí. Otro día quizás puede ser matices, ¿no?, muy, muy específico, súper específico, porque creo que parece un poco lento, pero realmente cuando ya uno hace la cuenta hacia atrás, se da cuenta que no, que realmente así está sólida la pieza y vas avanzando realmente. Entonces, así es mi estudio. Sí soy algo metódica por cuestión del tiempo, porque lo, sí lo tomo, lo tomo en consideración y tengo un reloj al lado de mí, entonces sí lo veo. Eh, y ahí voy tocando no y generalmente un día a la semana si es que puedo descanso o sea okay. seis días tocar y un día un día de descanso general porque antes no lo hacía pero sí he adquirido como también cierto cierta noción de equilibrio con el tiempo entre entre la músico que soy y entre la persona que soy muchas veces creo que se nos olvida eso eh, y nos perdemos Está muy padre la música Pero hay que encontrar un equilibrio También hay un momento para mí Un momento para mí eh, Y para descansar Que es principal Tanto mental como físicamente Creo que es necesario O sea, la música así como el, la, la música es una disciplina Así como el deporte
0: Sí, al final Bueno, yo lo veo mucho en los intérpretes Y, y me, me asombra Me gusta muchísimo ver cómo y, y saber cuántas horas estudian al día Yo, por ejemplo, al piano yo soy súper metódico, o sea, yo tengo un horario en el celular que va, por horas que me va diciendo qué me toca, qué sigue, qué sigue. Normalmente lo divido en tres eh, ocasiones. Una es este, relajación total, que es después de mucho trabajo y que estamos vacaciones en la escuela, decir no tengo horario y no voy a hacer nada. Y puede pasar 15 días sin hacer absolutamente nada. Uh -huh. Después está como la parte normal, que es esa que te digo, como por horas, normalmente es diario, por lo menos cuatro horas sentado escribiendo, este, lectura, escuchar música, analizar piezas, etc. Y otra tercera que es así, la que digo, así como alto rendimiento, que si es, por ejemplo, cuando tengo tres proyectos y tengo que entregar, terminar una obra, editar partículas para la orquesta y otra cosa. ¿no? Entonces es cuatro horas en la mañana, cuatro horas en la tarde y cuatro horas en la noche. Pero eso ya no, no lo aguanto más de, más de dos semanas. Después de dos semanas ya termino fundidísimo. Pero me encanta sí, claro. ver en los, en los intérpretes cómo trabajan como deportistas, de verdad. Se ve que le exigen a su cuerpo demasiado. Yo me pongo y pues me pongo a imaginar y me pongo a escribir y me pongo a pensar, pero yo lo veo en, en los cantantes, en los pianistas, en todos los instrumentistas, sí. y me parece mágico cómo, cómo de verdad desgast, se desgastan físicamente estudiando, ¿no? Sí,
1: claro. Y también es muy importante mencionar que. Es súper, súper, súper eh, relevante el calentamiento y el estiramiento. Eso siempre lo hago, siempre. Eh, más o menos 5 a 10 minutos, varía. Depende, si, igual si hace frío, si no hace frío, porque me cuesta más trabajo, por ejemplo, calentarme cuando hace mucho frío. Entonces varía ese tiempo, pero siempre es de ley calentamiento antes. Calentamiento. Yo, por ejemplo, ah, bueno, y el estiramiento al final, siempre, 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 siempre. Eh, algo que, que también eh, yo suelo hacer es siempre tomar descanso entre cada ronda, como te digo que lo, lo hago yo por rondas, cuando termino una ronda me doy más o menos de 10 a 15 minutos de descanso y entonces va otra vez la ronda. Claro, que si tengo otras actividades o cosas por el estilo, bueno, ahí la termino y estiro y ahí acaba y lo vuelvo a retomar. Pero sí siempre descanso, súper importante, nunca sentarse y tocar y las ocho horas, ¿no? Generalmente yo estudio eh, seis horas, pero varía realmente dependiendo de cómo, de mis horarios, de mis clases, de mis actividades extras que tengo. Entonces trato a veces dos horas quizás en la mañana o tres o incluso me echado de corrido todo dependiendo. Eh, y realmente este horario oscila entre de 4 a 6, porque siempre, siempre tenemos otras actividades y a veces nuestra meta a lo mejor es estudiar este tiempo, pero, pero a veces no da el día o supongo que te ha pasado o a veces la verdad es que uno ya no puede. Uno sí, está cansado eh, y sí terminas a veces agotado, ¿no? Claro que con una satisfacción de, de haber cumplido con esos horarios, pero es cansado y sí hay que, hay que, hay que tener conciencia y... Mucho, mucho cuidado corporal, eh, los intérpretes sobre todo, porque luego pueden venir lesiones eh, o facturas que te cobra el cuerpo a largo plazo por no cuidarse bien, tanto en la alimentación de los horarios eh, como el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio es muy importante eh, yo sí creo que es como, como clave y yo lo amo, lo amo totalmente También una actividad que yo suelo hacer y me gusta bastante es yoga, por ejemplo mm. Yo suelo practicar yoga y también ejercicio me gusta eh, Incluso sí usar un poquito de pesas, incluso en mi caso yo soy pianista Entonces eh, sí ejercitar la parte de los brazos Porque eso pues mmm, fortalece los músculos, entonces es Claro que, que alguien que fortalece los músculos está, es menos propenso a, a caer en lesiones, es de cualquier tipo. Entonces también es muy importante, además de que es una liberación de, de estrés, ¿sabes? Uno, uno genera endorfinas, entonces también se siente contento y nos relaja bastante, nos dispersa y es muy importante en nuestro cuerpo. Finalmente, yo creo que es lo más valioso, ¿no? La salud en cualquier área.
0: Sí, claro, siempre tiene que estar todo bien balanceado sí. en todo porque al final, pues, esta es como tu maquinaria, ¿no? Si no está funcionando bien, pues, por muchos sueños que tengas y cosas y ganas que hacer, pues, si empieza a fallar, todo lo demás va a empezar a fallar. Sí. Para estudiar tantísimo, supongo que tienes que estar bien enamorada, ¿no?, de, 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 del instrumento. Sí. Si te tuviera que preguntar qué es lo que más te gusta del piano como instrumento, ¿qué sería? ¿Qué, qué cosa sería lo que de verdad dices? Es que me encanta esto y esto y esto.
1: Pues sí, me gusta mucho el piano. Sí, sí, sí. Totalmente, la verdad. En general, la música. Sí, me, me encanta, la amo. Eh, y principalmente el piano. Me gustan muchos, muchos instrumentos, claro, pero hizo una conexión especial. Bueno, pues, mm, su sonoridad me gusta mucho. Por ejemplo, hay muchas cosas que me gustan, no solo una. Su sonoridad es una. Su color, su timbre. Cada instrumento tiene su timbre y es único. El del piano... Me encanta ese timbre, me atrae. Hay algo que, que con lo que yo me identifico con ese timbre que me gusta en sí mismo por, por sus mismas cualidades. Además, otra cosa que me gusta yo creo que ha de ser para cualquier pianista es que no necesito que alguien me acompañe para yo poder tocar obras. Eso yeah. es algo genialísimo. Es increíble. Yo puedo tocar en solista, o también puedo acompañar, es decir, me gusta esa riqueza que tiene el instrumento, finalmente es el único instrumento, el piano, que puede imitar una orquesta, entonces pu puedo acompañar a cantantes, puedo acompañar a mí misma mientras toco, el, el, la mano derecha, y aquí el acompañamiento en la izquierda, eh, puedo explorar con muchos estilos, porque el piano es también un instrumento muy versátil en cuanto a estilos, desde popular, desde jazz, ragtime hasta clásico, hasta música contemporánea, realmente todo. Creo que no, no hay ningún género para el piano. Eh, me gusta esa riqueza en general de ese instrumento. Y pues sí, creo que eso en sí es lo que, lo que me fascina.
0: Sí, es bien importante. Yo también como compositor creo, bueno, conozco compañeros compositores que no son pianistas, pero que de todos modos tienes que acercarte al piano porque pues si quieres escribir lo que sea, sobre todo para cuestión de ensambles un cuarteto de cuerdas, una orquesta todo está aquí, en, en las manos incluso en el, en el mismo movimiento que, que tan pianístico se generan esas líneas que también funcionan en muchos otros instrumentos es, es muy noble para mí el piano que sí, como, como te digo, ya ahorita no estoy eh, de lleno como, como, como pianista pero de todos modos que, que no se compara nada con lo tuyo no pero dedico más o menos una hora al día a estudiar el piano a revisar obras, a, a que no se me olvide cómo bajar los dedos en las teclas. Sí, claro. Pero sí, es bien, bien importantísimo tener el piano. Y bueno, un pianista ya... Además de que yo sé que tú eres de, de, de las... Voy a decirlo, de las mejores pianistas que hay ahí en, en, en la facultad de, de nuestra generación, sin demeritar a nadie más. Pero, pero sí, me, me, me gusta mucho el, el trabajo que has hecho con el piano y que también hemos compartido este, obras, ¿no? Justamente esto me gustaría tocar, porque tú también eres compositora y te ha gustado mucho, y he visto que te has dedicado al, a la música para el cine. Cuéntame, ¿de dónde sale eso? Supongo que de tu maestro de esa academia, pero ¿cómo fue que, que te decidiste a, a escribir y, y que encontraste esa consolidación con el cine?
1: Sí, pues es algo, es algo curioso. Fíjate que no, no nace de ahí con ese maestro, ¿Ah, no. ¿no? pero pareciera como si la vida ya me estuviera dando como un, algo, una idea de algo que iba a llegar después. Y es que no, realmente esta, esta inclinación hacia el cine y la música nace que en 2016, sí, este maestro, sí, sí, ese maestro, el de composición que se llama Roberto Cepeda, él me, me, me hace una invitación hacia un curso que se iba a dar, a él también lo invitaron, iba a venir un maestro de la UNAM que se dedicaba a esto, José María Serral de Ruiz. Eh, él es un, un pianista excelso y también compositor para cine, que bueno, se hizo por primera vez la edición del Festival Internacional de Cine Silente México. Uh -huh. Fue en 2016 su primera edición. Y sacaron ese taller y trajeron a, a José María. Entonces, me invita mi maestro en ese entonces a este taller, voy, asistimos los dos, de hecho, él después lo dejó. Yo continué. Fueron solamente unos días. Fue intensivo. A ahí tuve mi primer acercamiento. Tal cual fue improvisar. Era... Te ponían una... En la pantalla... Te ponían una película muda, un corto. Y entonces te decía... Te decía, José María... ¿Qué se te ocurre? Tiene que ir acorde con la imagen. Musicalmente hablando. Toca. Yo decía, bueno, ¿qué hago? La verdad es que me... No, me paniqué. Yo me paniqué. Tenía no sabía qué hacer y es que teniendo vaya para ese entonces ni siquiera había entrado a la licenciatura pero tampoco tenía esta libertad de expresión y había conocido este mundo de la improvisación del todo realmente sí fue bastante complicado y lo primero que uno siente como músico académico o he notado al acercarse por primera vez a la improvisación es no sé qué hacer se mm -hmm. espantan mucho se espantan mucho me sucedió a mí también. Entonces, pues nada, recuerdo que estábamos un baterista, una cantante, eh, dos bajistas, creo que también dos guitarristas. Bueno, total que, que montamos algo de un corto, lo presentamos ya en el festival. Bueno, afortunadamente salió bien y de aquí sale esta conexión con José María, quien, quien le agradezco infinitamente porque, porque él me llevó realmente a este mundo. De ahí... Hago, hago esta conexión y para el siguiente año no pude participar en este festival que volvió a venir José María. Pero para el tercero sí, es decir, para 2018, para 2018, vuelvo a entrar. Entonces aquí volvemos a realizar la misma dinámica en el taller. Yo vuelvo a interactuar con él. Realmente nunca perdí el contacto con José María. Y, y bueno, sí seguí un poco trabajando por mi cuenta eh, de ahí en 2018 eh, se da este taller, volvemos a hacer una presentación, la cual fue un éxito también en ese... Entonces le gustó a muchísima gente. Y bueno, sucede que para 2019 me llaman directamente los del festival, los organizadores, el director, y me comentan, oye, eh, bueno, sucede que, que se va a armar un ensamble, ¿no? Queremos armar un ensamble para un... Una, se, se van a proyectar eh, varios films restaurados por unas curadoras estadounidenses entonces queremos, queremos que estés tú no y José María bajo su recomendación nos dijo que tú podías, podías mm, estar, entonces yo dije, órale, pues claro sí, vamos a ver qué sucede entonces acepto y entonces me encuentro con que la agrupación que eligieron fue batería, piano y violín Todas somos, éramos mujeres porque en ese entonces la, la curaduría iba por parte de una estadounidense y, eh, y tenía en ese también entonces el festival, era una edición feminista Quería resaltar como, como este lado Entonces la agrupación también pues fue, fue conformada por puras mujeres Musicalizamos nueve, nueve cortos eh, con total de duración de una hora aproximadamente Tuvimos realmente muy poco tiempo
0: ¿También cercano a la improvisación o fue ya sentarse a escribir algo? Mm, o...
1: Es que mira, te voy, a, te voy a contar más o menos cómo es esto Ajá. Y es que <ríe> yo cuando he participado en esas ocasiones Me daban una semana a lo mejor ya yeah. Y era presentarte entonces, sí hay ciertas ideas, surgieron ciertas ideas, ok, más o menos vamos a tocar estos temas y va a ser este tema principal para esta película y de aquí improvisas y de aquí con la imagen y luego vuelves a improvisar y algo por el estilo. Eh, es más que nada cuando tocas en el ensamble ponerte de acuerdo en progresiones. Eh, más o menos esto se va a hacer o muchas veces no, y también es por el oído, ¿no? Eh... De ahí musicalizamos todo esto. Eh, sí, ya tenía una cierta idea eh, de composición, pero no del todo. Sabes, en cine mudo se le conoce como hoja guía. ¿Por qué hoja guía? Porque sí hay ciertos, ciertos motivos que, bueno, en el cine son como motives que van a resaltar al personaje o la situación que venga. Eh, pero es más una guía, porque es conforme se vaya desarrollando la imagen y hay mucha improvisación de por medio. Porque es tanto tiempo y tampoco que no te da tiempo de componer sí. tan rápido. Bueno, total que, que en esa ocasión musicalizamos esos cortos y fue un boom en esa ocasión, ¿no? Eh, fue... a la gente le, le gustó muchísimo. Fue comedia lo que musicalizamos. Y, y bueno, nada, de ahí, de ahí que decidimos... Bueno, de ahí nació el, el ensamble en el que ahora me encuentro, que es el ensamble Sonos Lux Cinema. Eh, con base en, en, en esa experiencia y bueno, de ahí surgieron igual como otros proyectos que, que creo que ahorita platicaremos
0: Súper, en, en cuestión de la composición, ¿tú cómo te sientes? ¿Has presentado obras tuyas como tal? Yo de repente me siento, eh, no sé si te pasa lo mismo, pero cuando salgo como pianista o como acompañante a lo mejor son ideas mías, pero siento que la gente dice, ¿por qué si él es compositor? O sea, que deje a los pianistas hacerlo de los pianistas. ¿Sientes también ese peso como decir, no saco mucho mis composiciones porque van a decir, pues no es compositor, ella es, es pianista que siga tocando el piano? ¿O si has presentado obras como tal?
1: Creo que eso que me comentas, yo creo que es algo recurrente. Realmente creo que es algo natural que, que en algún momento pudiéramos sentir no estando viviendo esto. Sí lo he sentido en algunas ocasiones y es que pues tal cual yo me he declinado por el piano, ¿no? Pero creo que es más un pensamiento que ya he erradicado en realidad. Sí he, sí he tenido como algunas piezas, tengo algunas piezas en realidad que sí fueron pensadas totalmente. Para mí ni siquiera tienen que ver con, con el cine, pero pues ahorita por... Por, por la, por la, la vida me ha llevado hacia este camino, entonces lo que hemos exhibido, que realmente ha sido compuesto en conjunto, eh, pues es lo que ha salido a la luz. ¿no? Si antes creo que sentía esa idea, ¿no? de pronto, de, ¿qué van a decir? ¿no? Es que uh -huh. yo soy pianista, y ¿por qué? Porque estoy componiendo, ¿no? ¿cómo estará componiendo? ¿no? De pronto, justamente al no tener esa formación tan académica y rigurosa, porque ciertamente, yo te comento que sí he tomado clases de composición y sí armonía moderna y, bueno, varias cosas en realidad. E incluso también he tomado clases con compositores contemporáneos actuales, eh, fuera de la escuela, eh, pero siento que no me he dedicado al 100. Entonces, eh, pues nada, o sea... Lo, lo he hecho más empíricamente, ¿no? Realmente lo he desarrollado y si es que sabes, en el cine es una es un gran apoyo y una gran guía, puesto que
0: lo estás viendo, la plantel. imagen
1: te dice, tú, tú tienes que hacer hablar a la imagen, pero antes hay que interpretar qué es lo que está sucediendo en la imagen y entonces uno tiene que darle vida, darle música para que se entienda, ¿no? Eso es lo padre en este mundo, mm. Pero bueno, sí, sí he sentido esa sensación en algunas ocasiones. Pero como te comento, era, era anteriormente. En este momento realmente no. Sí, creo que no es algo que justamente,
0: forma. como dices tú, que lo has erradicado. Creo que se debe erradicar esa idea que tenemos los músicos de estar compitiendo entre nosotros. Porque al final de cuentas estamos haciendo música de una u otra manera. Incluso esta pues absurda rivalidad ¿no? entre la música académica y la música comercial, que al final de cuentas el doctor Gonzalo decía una frase muy buena que decía, no hay música académica y música comercial, hay buena música y mala música. Claro. Es decir, hay muy buena música comercial, hay muy buena música académica, hay muy mala música comercial y hay muy mala música académica. Esos son los dos rubros. No hay que ponernos a poner etiquetas y que si esto y que es si el otro. Yo creo que sí es algo importante que nosotros mismos como músicos siempre nos estamos poniendo el pie y estando criticando y siempre están los ojos, ni siquiera... Es bien chistoso que ni siquiera nos preocupamos por lo que piensa el público. Siempre en las presentaciones estamos pendientes de qué van a decir los demás compañeros, los demás músicos, porque al final de cuentas son ellos los que siempre están ahí listos para, para acribillarte si, si cometes un error, ¿no? Pero sí debería, obviamente, erradicarse todo eso y, y pues... Convivir todos realmente como lo que somos, ¿no? Músicos haciendo música, nada más.
1: Sí, claro, y creo que eso que comentas es algo muy importante porque justamente a veces el ambiente de la música o de las artes que es tan bonito se vuelve pesado, ¿no? Yo que pues no venía del técnico ni de esta formación académica, vengo como de fuera por decirlo uh -huh. así, y más yo avanzaba a mi propio ritmo y no me estaba fijando en nadie, la verdad es que nunca lo había pensado, simplemente las circunstancias se dieron así yo estudiaba por mi propia cuenta, pero cuando ingreso, igual a la licenciatura fue esa sorpresa, ¿no? Darme cuenta que están compitiendo, que se comparan, hay muchas rivalidades, incluso no solo entre los mismos compañeros, sino entre los mismos profesores, ¿no? Lo cual se divide en las academias, no, creo que no ayuda en nada y sí noto mucho esto. Algo, una frase que me gusta mucho, me parece que es del compositor Belabarto, que no hay que compartir, sino compar competir, sino compartir. Eso a mí me encanta. Y ese pensamiento también de la música popular, creo que pues la vida me llevó también hacia una escuela de música popular, ¿no? En su momento, una academia en la cual aprendí muchas cosas ahí y me abrieron la expansión, ¿no? Entonces, ahí también recuerdo que me decían mucho, me hicieron ver mmm, la magia, lo bonito, la importancia y también la complejidad de la música popular, entonces, sí, sí, totalmente Cuando también ingresé a la licenciatura Iba con la mentalidad de Un poco, un poco distinta, ¿sabes? No iba tal cual del todo con música académica Igual en mis composiciones, no Pero bueno, nada, después llega esto del cine silente Del cine mudo Y puedo, de una manera u otra Combinarlos Sí, combinar ambas, lo cual es increíble
0: Súper Aquí yo veo que eh, Bueno, leyendo tu reseña que ahorita estás trabajando o compartiendo, haciendo equipo con el Centro Cultural Manuel M. Ponce, que, no, bueno, no me sé bien la historia, pero en redes yo veo que se mueve un montón y que están haciendo ponencias y que están haciendo cursos y, y no sé cuántos años lleve ya, pero para mí, como espectador, de repente me empezó a salir por todos lados ese instituto. Cuéntame un poquito más de, de eso.
1: Sí, sí, pues... Ahorita estoy como subdirectora en el Centro Cultural Mándole M. Ponce. Es una academia de música. Esta academia va enfocada realmente a todo, a todo público, a toda persona que quiera aprender música. Y sí, como tú dices, realmente es una academia relativamente nueva, en realidad eh, tiene dos años aproximadamente, pero la gestión que ha tenido pues, ha sido bastante buena. Entonces, de hecho, en a principios de agosto finales de julio, fue el, el segundo congreso del Instituto eh, del Centro y, bueno, trajimos a diferentes ponentes, ¿no?, relacionados, tal cual este, este congreso fue enfocado a musicoterapeutas, a pedagogos musicales y a intérpretes y se trajeron a diferentes ponentes de esas áreas. Eso, pues, principalmente ha estado en esa gestión, ¿no?, y he visto cómo es que se mueve, pues, este mundo y qué hay detrás de, ¿no? Por ejemplo, una organización de este tipo se tiene que ver con, pues, con algo de tiempo de anticipación. Y no demasiado, pero sí hay que prever muchas cuestiones. Eh, creo que también en este sentido me ha abierto mucho el panorama hacia la creatividad. Hay que ser creativo, hay que también sí, claro. tener ideas. Eh, entonces, realmente yo llevo colaborando en este espacio apenas hace aproximadamente como poco más de medio año que me incorporé. Entonces, lo que en lo que yo he estado es en, gestionando algunos cursos, he estado como en la parte de, de la logística, por ejemplo, del Congreso, contactando a personas, eh, también he estado impartiendo algunas clases dentro del mismo centro… Y, bueno, pues nada, ¿no? Como que la mira es ir creciendo, ir creciendo poco a poco, pero, bueno, creo que vamos por buen camino.
0: Sí, me gusta muchísimo el enfoque. Te digo, bueno, normalmente, eh, pues, en Puebla hay muchísimas academias, cosa que en Michoacán no hay, pero en la ciudad de Puebla muchísimas, muchísimas academias, pero como que todas van para donde mismo. Todas están, eh, pues, sí, necesitamos alumnitos, necesitamos que paguen su mensualidad y los ponemos a tocar, ¿no? Y muchas veces... Por el, por el simple hecho de que sigan avanzando los niños, pues no se hace tan integral la educación, al menos yo, yo, yo no lo he visto así. Y en el caso de, de, de este centro cultural, me llamó muchísimo la atención que hicieran un congreso, por ejemplo, ¿no? que tuvieran eh, como esa amplitud de ir un paso más allá de cualquier otro tipo de, pues como lo podríamos llamar, como de institución privada dedicada a la música. Y... Pues sí, la verdad, me, me, me llamó muchísimo la atención y qué padre que estés tú ahí colaborando con más compañeros de la escuela también, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, la directora es su Sujeika Jika y me gusta mucho el enfoque de, de ella. En realidad, yo la admiro bastante. Eh, y justamente esta idea del Congreso, porque también algo curioso es que fue totalmente gratuito, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Y la verdad es que las ponencias eran de bastante calidad, los ponentes ya de bastante trayectoria. Eh, y algo de lo que hemos charlado ambas es el enfoque de ese congreso tiene la finalidad de proporcionar conocimientos a cualquier persona interesada o músico en preparación eh, en adquirir nuevos conocimientos, en, en, en adquirir una formación sólida eh, de calidad y que esté a su alcance, que sea gratuita para quien le interese tomarlo, que esté a su alcance quizás eh, Sí creo que las ponencias son a veces tan valiosas que en una hora, hora y media, te transmiten conocimientos que, guau, wow, alguien que sabe diría, muchas gracias por transmitírmelo, ¿no? ¿Eh? Porque quizás no lo aprendí en otro lugar. Entonces esa es la finalidad, ¿sabes? Compartir el conocimiento eh, a las personas que quieran acceder a él, que estén interesadas y que sobre todo sea de calidad y no tengan que, no tengan que pagar para poder acceder a él. Eh, ese es, por ejemplo, uno de los propósitos.
0: Muy bien, excelente. Pues ya casi para cerrar, ya casi. Me gustaría regresar un poquito al piano. Y hay una pregunta que, que, que me gustaría hacerte, que, que me surgió. ¿Hay alguna obra para piano que te guste muchísimo? Que, que digas, esta fue la obra o, o es la obra que más me encanta. Ya sé que hayas tocado o que hayas escuchado. Te cuento porque a mí, justamente que te, que te dije que decidí irme a composición fue el día en el que escuché la vals de Ravel. No la había escuchado. Yo, bueno, en, en, en mi formación yo empecé ya más grande. Obviamente empecé con la música pequeño, pero nada formal. Ya fue hasta como los 15 años que de verdad me puse a, a estudiar de, de veras. Eh, y fue cuando escuché la vals por primera vez que dije, no puede ser posible de que alguien pueda escribir esto. O sea, me explotó la cabeza. Hubo alguna obra... ¿Que te haya pasado así lo mismo como una revelación musical?
1: Sí. En realidad hay dos. Bah. Yo diría que hay dos. Una es, es totalmente académica y es la balada número cuatro en, en fa Menor de Chopin, de Frederic Chopin. Eh, y es que esto también tiene un significado emocional conmigo. sí Por las circunstancias en las que me encontraba en ese momento, yo recuerdo que me gustan ver los concursos de piano. Entonces, en ese entonces estaba... Eh, no recuerdo, en, con exactitud, qué edición, pero de este concurso súper famoso en Varsovia, de Chopin. Uh -huh. Es muy famoso en Polonia. Entonces, yo recuerdo que estaba en mis clases de Derecho. Estaba ahí en... Hasta me acuerdo de la materia. Estaba en Derecho Laboral. Derecho Laboral. Recuerdo que estaba sentada. Eh, pero estábamos como que todo plati todos platicando. El maestro había salido un momento y todo... La verdad, eh, yo recuerdo que, que agarré el celular, comencé a, a checar qué había y me encontré con la transmisión. Entonces la comencé a ver y dije, oh, qué interesante. Total, que me llamó la atención este concurso. Este, vi una parte en clase, pero obviamente no podía porque cuando regresó el maestro, pues ya tuve que poner de nuevo atención. Uh -huh. Y dejé el celular a un lado, por supuesto. Eh, y entonces cuando llego a mi casa me pongo a ver este concurso y todo. Me encantaba verlo. Yo admiro muchísimo, por ejemplo, a Chopin. Me encanta para el piano. Y hubo una concursante, una pianista, por ejemplo. Más bien, por ejemplo, más bien una pianista eh, que se llama Kate Liu. Que, que me gustó mucho su interpretación en general de su participación en el concurso me cautivó. Me gustó mucho, muchísimo, por ejemplo, cómo, cómo interpretó esa balada de Chopin. No la conocía. Ahí la conocí y dije, wow, wow, me encanta. <risa> Empieza con unas octavas, eh, la mano derecha, y yo dije, esto es increíble. Algo similar al pensaba, lo que tú, tú, tú comentas. A veces escucho música y pienso, ¿cómo es que alguien pudo escribir esto tan sí, increíble? No. Te y ent entra como claro. en, en la
0: cabeza y decir, quiero, yo quiero hacer eso. Exactamente. Yo quiero hacer sí, eso.
1: Claro, ¿sabes? Entonces. Eso me sucedió y yo iba igual con este enfoque todavía de compositora, ¿no? Entonces yo, yo también pensaba, yo, yo quiero hacer esto, esto es increíble. O bueno, también tocar esto, ¿no? Eh, y bueno, esa es una. Y otra, la verdad es que se relaciona igual con, de, nuevamente con el cine. Yo soy una admiradora ferviente de, de Ennio Morricone. Me encanta mm. su música. Eh. Y bueno hay una película que me fascina para la cual hizo su música eh, que es la de Cinema Paradiso muy, muy, muy famosa eh, dirigida por Giuseppe Tornatore es italiana y compuesta la música por Ennio Morricone y de ahí el tema principal el okay. tema principal de, de Cinema Paradiso yo sé que es un cliché yo sé que mucha gente lo conoce es súper popular pero bueno empieza con el piano solo mm. Lo mismo, la misma sensación, es mágico, es mágico, es increíble pensar lo mismo, cómo es que alguien escribió música tan hermosa, cómo es que a alguien se le ocurrió esto, cómo lo hacen, es algo increíble que te llena el alma de una forma inexplicable.
0: Genial, sí, esa película me encanta también, y justamente la estuve estudiando, bueno, la, la, la estudiamos dentro de la clase de historia, y... Pues increíble cómo Morricone, bueno, los dos Morricones, también su hijo estuvo participando en algunas piezas de, de esa película, logran palpar de verdad el sentimiento visual en lo musical. Yo también estoy muy cerca del cine porque mi hermana estudia cinematografía, justo ahí en la UAP, entonces siempre pues en la casa se tienen que ver todas las películas que las dejan de tarea, y yo encantado de wow. sí, verla. Increíble. Entonces, a mí siempre también me ha el cine, no he tenido mucho, bueno, participación para sus trabajos nada más, y sí me gustaría mucho trabajar así como en, en cuestiones cinematográficas, pero, pero sí es padrísimo ese, ese mundo del cine y cómo realmente se complementan también ¿no? la música con lo visual de la cinematografía sí, claro,
1: sí, es, es, creo que es algo muy, muy increíble e importante y algo que, que, que me gustaría por ejemplo mencionar es hay, hay una película que yo creo que me acercó e impulsó bastante por ejemplo en este mundo que yo ahorita como sabes estoy en el cine y la música probablemente la conozcas es dirigida igualmente por Giuseppe Tornatore, la música de Nemo Riccone es la leyenda del pianista eh, que es de hecho basada en un libro de Varico, eh, de Varico, un uh -huh. italiano. Es preciosa y es que el protagonista Novecento me encanta una escena en donde está tocando, como siempre, cada, cada noche. Eh, y entonces ve a, a los comensales y empieza a describirlos: mira a esa mujer y mira sus joyas. Parece que, no sé, salió huyendo de tal lugar o es muy avariciosa. Y entonces empieza a tocar a tocar algo y dice, así suena ella. Y entonces yo, me acuerdo, yo recuerdo que cuando yo la vi dije, wow yo quiero hacer eso. Yo quiero, por ejemplo, ver a Mario y decir, Mario suena así. Y entonces tocarlo, así como lo hace de genial en este momento. Y esto fue años antes de que me llegara lo del cine, ¿no? Y entonces cuando me llega esto y ahora que hago esto digo, es eso. ¿Sabes? Es ver al personaje... Claro. Y, y haz que suene, haz que suene a eso. Haz que suene a miedo, a tensión, a amor, por ejemplo. Entonces, es curioso, pero realmente, como a veces hago una mirada hacia atrás y veo cómo es que las circunstancias y la vida poco a poco me, me fue dando las herramientas y a, la gente correcta apareció en el momento indicado para que ahora esté en donde esté. Y, y como te comento, ahorita tengo el ensamble Sonos Lux Cinema, hemos tenido varias colaboraciones eh, en, el en el Festival Internacional de Cine Silente México, que es como, bueno, ha sido un gran apoyo para nosotras, en realidad nos ha impulsado bastante, y cual estoy muy agradecida con, con los directivos y con el personal de ahí, es un festival increíble, y bueno, actualmente eh, compusimos música para para un proyecto extranjero, es nuestra primera colaboración fuera de México, eh, que es con, con Estados Unidos, en realidad Estados Unidos, Canadá, por ahí se tiene la relación eh, con el Cinema First y Women, en el cual pues tuvimos la, la oportunidad eh, de ser seleccionadas, se van a sacar 98 Blu-rays en total, eh, bueno, en realidad son 98 films en, gen en general de, de silentes, los cuales fueron repartidos por diferentes ensambles alrededor del mundo que fueron seleccionados. Tuvimos la fortuna de que nos seleccionaran y pues bueno, nada, el siguiente año va a salir nuestro Blu-ray con nuestra música. Nosotros pues compusimos la música para estos films y también la ejecutamos por nosotras. Entonces, bueno, esas experiencias, por ejemplo, han sido muy, claro. muy gratificantes y muy muy bonitas de pronto recordar esas cosas y el libro de Novecento y todo esto que te comento digo es magia
0: pero pareciera no
1: pareciera magia como que nos sí. va
0: la vida nos va dejando siempre como como los dulcecitos en el camino no y, y y como que ya nos va marcando la línea y muchas veces no nos damos cuenta a mí también me ha pasado mucho de que no sé por qué sucedió esto ahora pero cuando lo ves en retrospectiva dices claro y de ahí viene esto. Y qué bueno que aprendí esto porque ahora me sirve claro. acá. Y mira, qué bien que fui a este lugar que en su momento dije, ¿sabes qué? ¿Para qué? Pero ahora me está sirviendo, ¿no? Yo creo que lo importante es siempre estar ahí para aprovechar todas las oportunidades que se vengan. Y, y pues, obviamente, estar listo, ¿no? Eh, decía, ¿quién sería? ¿Stravinsky? No sé, me corrigen allá en los comentarios. Pero... <risa> decía, cuando la inspiración llega, es mejor que te encuentres trabajando, ¿no? Entonces, siempre es, es bueno estar bien enfocado, como, como veo que, que tú lo, lo estás, y pues todas estas oportunidades que te han llegado, y que también es algo bien bonito de la carrera de música, no sé si, si lo piensas igual, pero que nos da oportunidad de trabajar antes de titularnos, que ya tenemos una muy larga experiencia, sin necesidad de terminar y tener el papel como a lo mejor un médico que, pues, obviamente, necesita terminar su preparación antes de, de pasar a, a cirugía, pero nosotros podemos estar ahí tropezándonos y aprendiéndonos en el camino para, para llegar, pues, fíjate ya, al final de la carrera, con una carrera musical, pues, más o menos bien cimentada, ¿no? Y bueno, para, para cerrar, me gustaría que nos dijeras qué consejo podrías darle a la Marifer que entró a la licenciatura con ese miedo de, de que estaba dejando derecho, de que a lo mejor, bueno, no sé si lo sentías, de que si estabas haciendo o no lo correcto, ¿Qué le dirías? Que obviamente le servirá también a todos los chicos que están empezando con la licenciatura.
1: Claro. Pues quizás también va a sonar como muy a cliché, pero que uno se escuche siempre a sí mismo. Es decir, todos tenemos miedo, ¿sabes? De todo, siempre. Y creo que es una constante que quizás siempre vamos a tener en diferentes etapas. Pero, por ejemplo, alguien que quizás... Es, se está dudando, ¿no? De ingresar o no. Al menos en mi experiencia personal padecí bastante de, de dudas y ahora veo wow Es como si nada malo iba a suceder. Es decir, y es que así es para todos, ¿sí? Si, si lo quieres conseguir y esto aplica para cualquier cosa, ¿no? Realmente si te gusta mucho esto y esto es lo que amas, hazlo. Hazlo realmente, independientemente de de qué tan malo o bueno se ve el panorama. Es decir, siempre, siempre te van a decir cosas positivas y negativas de algo. De la música se ha dicho mucho y bastante. La verdad es que cuando ya estás en este medio te das cuenta que muchas cosas son mitos, realmente muchas cosas no son reales. Ese sería uno, por ejemplo, de los consejos. Mm, podría decir no tengas miedo, pero es inevitable, sino sí. simplemente calma. Todo, todo tomará un, su... Entonces, todo su se pondrá en su lugar, exactamente. Y otra cosa sería, la música es muy bella y es muy bonita y requiere mucha disciplina, mucha disciplina. Pero nunca te olvides de ti mismo o de ti misma, ¿sí? Es decir, hay que dar. Y si das a la música, la música te lo regresa. Pero primero estás tú. Primero está uno, ¿sabes? Primero está mi salud y hay muchas cosas tan bonitas como la música, pero en la música no lo es todo. A mí me encanta y eso es algo que me ha costado mucho en realidad, quitarme de la cabeza, pero realmente ya lo creo así. La música es muy bella y hay que darle a la música, pero no hay que olvidarnos que hay muchas cosas muy hermosas en la vida y que hay que disfrutar cada día, hay que, hay que estar con nuestra familia que ahora están con, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Eh, hay que hacer lo que nos gusta, hay que leer un libro, hay que darnos tiempo para ver a los amigos, para ir a tomar un café con alguien, hay que darnos tiempo de salir a dar una caminata. Son cosas que quizás en ese momento a veces nos clavamos tanto que creo que nos llegamos a perder un poco y nos olvidamos. Entonces ese consejo también se lo daría.
0: Súper bien. Pues muchísimas gracias, Fernanda, por aceptar estar aquí en, en, este, en este podcast de Estratos Sonoros. Y pues muchísimas gracias por, por abrirnos las puertas de tu casa y darnos un poco de tu, de tu tiempo, ¿no? que también es, es algo apretado.
1: Muchas gracias a ti, Mario, por la invitación.
0: Y muchas gracias a todos ustedes, los que vieron y escucharon este podcast. Ya saben, si les gustó, dejen su like o su dislike, si no les gustó. Mm píquenle a todos los botones, menos al de denunciar. Y si alguien más quiere venir a este podcast, son totalmente invitados. También déjenlo en los comentarios. Comenten lo que sea, pongan un hola, lo que sea, para que les salga a sus amigos también. Y pues nos vemos la próxima.
1: Bye. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Omar.